0: Een goede dag, mijn lieve luisteraars. Dit is de 97ste, ze, ik kan het bijna niet zeggen, 97ste aflevering van de podcast Your Book is My Castle. Mijn waarde paard toch, zei Tyrion terwijl hij snel de touwen lossneed. Hoe hebben die buitenlanders u tot hun slaaf kunnen maken? Is Narnia soms veroverd? Is er soms een veldslag geweest? Nee, Sire, huigde het paard. Aslan is hier. Het gebeurt allemaal in opdracht van hem. Hij heeft bevolen. Pas op, gevaar, koning, zei Juweel. Sirian keek op en zag dat er van alle kanten kalormeners... met een paar sprekende dieren ertussen op hen afkwamen rennen. De dode mannen waren allebei zonder een kick te geven gestorven. Zodat het even geduurd had... voordat de rest van de menigte begreep wat er was gebeurd. Maar nu zagen ze het. De meesten hielden een getrokken kromzwaard in hun hand. Vlug op een rug zei Juweel. De koning sprong schrijlings op zijn oude vriend... die zich omdraaide en weg galoppeerde. Zodra ze uit het zicht van hun vijanden waren... veranderde Juweel twee of drie keer van richting... stak een beek over en liep zonder ze pas in te houden. Waarheen, Sire? Kerpervel? Halt, vriend, zei Tyrion. Laat me eraf. Hij liet zich van de rug van de eenhoorn afglijden... en keek hem aan. Juweel zei de koning. We hebben iets heel ergs gedaan. Ze hadden het dubbel en dwars verdiend, zei Juweel. Maar ze zo te overvallen, zonder ze eerst uit te dagen en dan nog wel, terwijl ze niet gewapend waren. Foei, we zijn moordenaars, Juweel. Ik heb mezelf een te schande gemaakt. Juweel liet zijn hoofd hangen. Hij, ook hij schaamde zich. En bovendien, zei de koning. Dat paard zei dat Aslan het bevolen had. Dat zei die ratten ook. Allemaal zeggen ze dat Aslan hier is. Stel nu eens dat het waar is. Maar Sire, hoe kan Aslan nu zulke gruwelijke dingen bevelen? Hij is geen tamme leeuw, zei Tyrion. Hoe kunnen wij dan weten wat hij wel of niet zou doen? Wijzelf zijn benen. Moordenaars, ik ga terug, juweel. Ik lever mijn zwaard in en geef me over aan die kalormeners... en laat me bij Aslan brengen. Laat hij maar met mij doen wat rechtvaardig is. Dan gaat u uw dood tegemoet, zei juweel. Denk je dat het mij wat kan schelen als aslam me ter dood veroordeelt, zei de koning? Dat is onbelangrijk, volkomen onbelangrijk. Kan ik niet beter dood zijn dan verder te moeten leven met die afschuwelijke angst... dat Aslan gekomen is, maar dat hij heel anders is... dan de Aslan in wie we altijd geloofd hebben... en naar wie we zo verlangden. Dat is net alsof de zon op een dag zou opkomen... en dan zwart zou blijken te zijn. Ja, zei Juweel. Of net zoals je water dronk en het smaakt droog. Uw gelijk, zeer, dit is het einde van alle dingen. Laten we ons maar overgeven. We hoeven niet allebei te gaan. Als we ooit van elkaar gehouden hebben, laat me dan nu met u meegaan, zei de eenhoorn. Als u dood bent en als Aslan Aslan niet is, wat blijft er dan voor mij over om voor te leven? Ze keerden om en samen liepen ze terug. En ze huilden. Bittere tranen. Zodra ze op de plaats kwamen waar de menigte aan het werk was, slaakten de kalormeners een kreet en kwamen met hun wapens in de hand op hen afrennen. Maar de koning hield zijn zwaard met het gevecht, gevest naar hen toe en zei: Ik, voorheen de koning van Narnia, maar nu een ridder die zichzelf te schande heeft gemaakt, geef me over aan de gerechtigheid van Aslan. Breng me voor hem. Ik geef me ook over, zei Juweel. Toen drongen die donkere mannen in het dichte drom om hen heen. Ze roken haar uien en knoflook en hun witte ogen flikkerden vervaarlijk in hun bruine gezichten. Ze bonden een halster van touw om Juweels nek. Ze pakten de koningse zwaard af en bonden zijn handen op zijn rug. Een van de kalormeners die een helm droeg in plaats van een tulband en die de leiding leek te hebben, griste Tyrion zijn gouden band van het hoofd en stopte hem snelweg ergens tussen zijn kleren. Ze namen de twee gevangenen mee de heuvel op, naar een grote open plek. En wat de gevangenen daar zagen, was het volgende... Midden op de open plek, op het topje van de heuvel, stond een hutje met een strooien dak, dat op een stal leek. De deur zat dicht. In het gras voor de deur zat een aap. Tyrion en Juweel, die verwacht hadden Asland te zullen zien, en die over een aap niks gehoord hadden, begrepen er niks van. Die aap was natuurlijk draaier, maar hij zag er nu nog tien keer zo lelijk uit, als toen hij nog bij de kookpot kolk woonde. Want nu was hij aangekleed, hij droeg een vuurrode jas, dat hem slecht paste, want het was gemaakt voor een dwerg. Aan zijn achterpoten droeg hij met edelstenen bezette muilen, maar die wilden niet goed blijven zitten, want de achterpoten van een aap zijn eigenlijk meer een soort handen, zoals je wel weet. Op zijn hoofd droeg hij zo te zien een papieren kroon. Naast hem lag een geweldige berg noten en hij zat in één stuk door met zijn kiezen noten open te kraken en de bast ervan uit te spugen. En ook sjoorde hij al door die rode jas omhoog om zich te krabben. Tegenover hem stonden een heleboel sprekende dieren. Bijna alle gezichten in de menigte keken verwilderd en dodelijk ongerust. Toen ze zagen wie de gevangenen waren begonnen ze te kermen en te jammeren. O, edele heer Draaier, spreekbuis van Aslan, zei de leider van de Kalarmeners. we hebben gevangenen voor u meegebracht. Door onze moed en slimheid en door de goedgunstigheid van de grote god Tash hebben we deze twee gewetenloze moordenaars levend weten te vangen. Geef het zwaard van die man aan mij, zei de aap. Dus pakte ze het zwaard van de koning en gaven het met zwaardriem en al aan de aap. Die hing het om zijn nek, zo zag hij er nog gekker uit dan eerst. ''Wat we met die twee doen, zullen we straks wel zien,'' zei de aap. Hij spuugde een notendop in de richting van de beide gevangenen. ''Eerst moet ik nog iets anders regelen.'' Ze wachten maar even. ''Luister goed allemaal. Het eerste wat ik wil zeggen gaat over noten. Waar is die hoofdeekhoorn nou?'' ''Hier, meneer,'' zei een rode eekhoorn. En hij kwam naar voren en maakte zenuwachtig een buiginkje. ''O, oh, echt?'' zei de aap. Met een gezicht dat weinig goed voorspelde. Nou, luister goed. Ik wil, ik bedoel, Aslam wil nog meer noten. Het zijn er lang niet genoeg die je gebracht hebt. Je moet er nog meer brengen. Is dat duidelijk? Nog twee keer zoveel. En ze moeten hier morgenavond bij zonsondergang zijn. Er mogen geen slechte bij zijn of kleine. Er ging een verslagen gemompel door de rest van de groep eekhoorns. En de hoofdekhoorn verzamelde zijn moed en zei... ''Zou Aslan daar misschien zelf met ons over willen praten alstublieft, als we hem zouden mogen spreken?'' ''Nou, dat mag mooi niet,'' zei de aap. ''Misschien wil hij wel zo goed zijn, hoewel de meesten van jullie het niet verdienen om vanavond een paar minuten naar buiten te komen. Dan kunnen jullie allemaal naar hem kijken, maar hij wil niet dat jullie allemaal om hem heen komen staan en hem aan zijn kop zeuren met allerlei vragen. Alles wat jullie hem te zeggen hebben, geef ik aan hem door.'' als ik het tenminste belangrijk genoeg vind om hem ermee lastig te vallen. Intussen kunnen jullie, eekhoorns, beter vast voor die noten gaan zorgen. En denk erom dat ze hier voormorgenavond morgenavond zijn, anders zwaait er wat. Dat beloof ik je. De arme eekhoorns maakten zich allemaal uit de voeten, alsof ze door een hond achterna gezeten werden. Dit laatste bevel was heel slecht nieuws voor ze. De noten die ze met veel zorg voor de winter verzameld hadden, waren al bijna allemaal op, en van het beetje dat er over was, hadden ze de aap al veel meer gegeven dan ze konden missen. Op dat moment klonk er uit een andere hoek van de menigte een diepe stem. Die diepe stem, die hoorde bij een enorm everzwijn met borstelig haar en grote slachtanden. Maar waarom mogen we niet gewoon naar Aslan kijken en met hem praten, zei hij. Vroeger mocht iedereen gewoon zelf met hem praten als hij in Narnia was. Geloof dat me niet, zei de aap. Zelfs al was het zo. De tijden zijn veranderd. Aslan zegt dat hij altijd veel te goed voor jullie is geweest, begrijp je wel? Nou, dat is hij dus nu niet meer van plan. Deze keer gaat hij jullie streng aanpakken. Hij zal jullie leren... Dat denkt denk maar dat hij een tamme leeuw is. Onder de dieren klonk een zacht geklaag en gejammer. Daarna viel er een diepe stilte, waaruit nog duidelijker hun ellende sprak. Dan is er nog iets dat jullie in je oren moet knopen, zei de aap. Ik hoor dat sommigen van jullie zeggen dat ik een aap ben. Nou, dat is niet zo. Ik ben een mens. Als ik er soms uitzie als een aap, dan komt dat doordat ik al zo verschrikkelijk oud ben. Honderden, honderden jaren oud. En omdat ik zo oud ben, ben ik zo wijs. En omdat ik zo wijs ben, ben ik de enige tegen wie Aslan ooit nog van plan is te praten. Hij heeft geen zin om met zo'n stelletje domme beesten te praten. Hij zegt tegen mij wat jullie moeten doen. En dan vertel ik het weer aan jullie. En laat me jullie een goede raad geven. Pas maar op dat je het als de gesmeerde bliksem doet. Want hij is niet van plan met zich te laten zollen. Het was doodstil. Afgezien van het huilen van een heel jong dasje. En van de pogingen van zijn moeder om hem stil te krijgen. Dan is er nog iets, ging de aap verder. En hij stak een nieuwe noot in zijn wang. Ik hoor dat sommigen van de paarden zeggen, laten we snel doorwerken. Dan hebben we die klus van dat voort zo snel mogelijk achter de rug en dan zijn we weer vrij. Nou, dat kun je meteen wel uit je hoofd zetten. En dat geldt niet alleen voor de paarden trouwens. In de toekomst wordt iedereen die kan werken verplicht om te werken. Aslan heeft het allemaal al geregeld met de koning van Kalormen, de Tisrok. ...zoals onze donkerhuidige vrienden de Colormenes hem noemen. Jullie, paarden, stieren, ezels... ...zullen allemaal naar Colormen gestuurd worden om te werken voor de kost. Trekken, sjouwen, net als paarden. En dat soort dieren in andere landen moeten doen. En jullie, gravende dieren zoals mollen, konijnen, dwergen... ...gaan erheen om in de mijnen van de Tisrok te werken. En nee, huilde de dieren, dat bestaat niet. Aslan zou ons nooit als slaven aan de koning van Kalorme verkopen. Ophouden, koppen dicht, Snauwde de aap. Wie heeft het nou over slavernij? Jullie gaan niet als slaven. Jullie krijgen ervoor betaald. En er nog een goed loon ook. Dat wil zeggen, jullie loon gaat in Aslans schatkist En dan gebruikt hij het tot nut van iedereen. Daarbij wierp hij een blik, het was bijna een knipoog, in de richting van de leider van de Kalormeners. De Kalormener boog en antwoordde op de hoogdravende kalomeense manier, zeer wijze spreekbuis van Aslan, Dis, dit is rok, eeuwig moog hij leven, is het over dit schrandere plan volkomen met uw edele eens. Oh, zo, zie je nou wel, zei de aap, het is allemaal afgesproken. En allemaal voor jullie eigen bestwil. En het geld dat jullie gaan verdienen, kunnen we van Narnia een heel land van maken dat waard is om in te leven. Er zullen sinaasappels en bananen binnenstromen. En wegen en de grote steden en scholen en kantoren. En zwepen en muilbanden en zadels en kooien en kennels en gevangenissen. Van alles. Maar al die dingen hoeven we helemaal niet, zei een oude beer. We willen vrij zijn. We willen dat Aslan zelf met ons spreekt. Ga me nou niet tegenspreken, zei de aap. Dat pik ik niet. Ik ben een mens. Jij bent een domme oude dikke beer. Wat weet jij nou van vrijheid af? Je denkt dat vrij zijn betekent doen waar je zin in hebt. Nou, dat heb je goed mis. Dat is geen ware vrijheid. Ware vrijheid betekent doen wat ik zeg. Mm hm. gromde de beer en hij krapte zich op zijn hoofd. Zulke dingen vond hij moeilijk te begrijpen. Mag ik alstublieft iets vragen? zei het hoogstemmetje van een wollig lam, dat nog zo jong was dat iedereen verbaasd was, dat hij zelfs maar hardop durfde te praten. Wat nou weer? zei de aap. Vlug dan. Neem me niet kwalijk. Maar ik begrijp iets niet. Wat hebben wij met de kalomeners te maken? We horen toch bij Aslan? Zij horen bij Tash... Ze hebben een god die ze Tash noemen. Ze zeggen dat hij vier armen heeft en de kop van een roogvogel. Op zijn altaar doden ze mensen. Ik geloof er niks van dat Tash bestaat. Maar als hij wel bestond, hoe zou Aslan dan vrienden met hem kunnen zijn? Alle dieren hielden hun hoofd scheef en hun heldere ogen flitsten naar de aap. Ze wisten dat dit de beste vraag was die iemand gesteld had. De aap sprong overeind en spuugde naar het lam. Baby, siste hij, stom klein blatertje, ga naar huis, naar je moeder, melk drinken, wat begrijp jij nou van dit soort dingen? Maar tegen de rest van jullie zeg ik dit. Tas is alleen maar een andere naam voor Aslan. Kalomenes gebruiken andere woorden, maar we bedoelen allemaal hetzelfde. Tash en Aslan zijn alleen maar twee verschillende namen voor je weet wel. Daarom kunnen ze het ook nooit met elkaar oneens zijn. Knap, het goed in je oren. Stel het je achterlijke beesten. Tash is Aslan. Aslan is Tash. Je weet wel hoe droevig je eigen hond soms kan kijken. Daar moet je aan denken. En Dan moet je je voorstellen dat alle gezichten van die sprekende dieren, al die eerlijke, bescheiden vogels, beren, konijnen, mollen, muizen, die helemaal in de war waren, nog veel droeviger keken. Elke staart hing omlaag, elke snorharen wees naar beneden. Je hart zou breken van puur medelijden als je die gezichten had kunnen zien. Er was er maar één bij die helemaal niet ongelukkig keek. Dat was een rode kat, een grote forse kater in de bloei van zijn leven. Hij zat kaarsrecht met zijn staart om zijn tenen gekruld, in de allervoorste rij van al die dieren. Hij had strak naar de aap en naar de Kalormeense Col officier zitten kijken en geen enkele keer met zijn ogen geknipperd. Neem me niet kwalijk, zei de kat heel beleefd, maar dit klinkt interessant. Vindt uw vriend uit Kalormen dat ook? Beslist, zei de Kalormener. De weldenkende aap, mens, bedoel ik, heeft gelijk. Aslan betekent niets meer en iets minder dan Tash. U bedoelt vooral dat Aslan niets meer betekent dan Tash, probeerde de kat. Absoluut niets meer, zei de kalme kalormener. En hij keek de kat recht in zijn ogen. Beetje zo genoeg, rooie? zei de aap. Jazeker, zei de rooie koeltjes. Hartelijk dank. Ik wilde het alleen even heel precies weten... Ik geloof dat ik het begin te begrijpen. Tot nu toe hadden de koning en juweel zich stilgehouden. Ze wachten tot de aap hen iets zou vragen, want ze dachten dat het wel geen zin zou hebben om hem in de reden te vallen. Maar nu Tyrion om zich heen keek en naar die ongelukkige gezichten van alle Nanniërs keek en zag dat ze straks allemaal zouden geloven dat Aslan en Tas dezelfde waren... Kon hij het niet langer aanzien? Aap! donderde hij met, met harde stem. Je liegt! Het zijn leugens! Je liegt als een kalarmener! Je liegt als een aap! Hij was van plan om door te gaan en te vragen hoe die gruwelijke god Tash, die zich voedde met het bloed van zijn eigen volk, ooit dezelfde kon zijn als de goede leeuw, door wiens bloed heel Narnia gered was. Als hij de kans had gehad om verder te spreken, was er misschien diezelfde dag nog wel een eind gekomen aan de heerschappij van de aap. Dan hadden de dieren misschien de waarheid gezien en de aap meteen afgezet. Maar voordat hij nog één woord kon uitbrengen, sloegen twee kalarmeners hem uit alle macht op zijn mond en de derde schopte van achteren zijn voeten onder hem vandaan. En terwijl hij viel, krijste de aap van angst en woede. Weg met hem! Weg met hem! Breng me een waar hij ons niet kan horen. Wij hem ook niet. Bind hem daar aan een boom vast. Straks zal ik, ik bedoel, Aslan over zijn lot beslissen.